0: las 7 de la tarde a las 6 en Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: Muy buenas tardes. Noticia de última hora. El primer ministro Mario Draghi dimite después de que el Movimiento Cinco Estrellas le haya retirado el apoyo por sorpresa en la moción de censura de este jueves. Javier Luengo, más información. Buenas tardes.
2: Así es, Sofía. Muy buenas tardes. Lo acaba de comunicar el Palacio kigui la oficina del primer ministro italiano. Mario Draghi dimite como primer ministro. Ya lo ha presentado, ya le ha presentado su dimisión al presidente Sergio Mattarella después de que esta tarde en el Senado el Movimiento Cinco Estrellas...
1: Regiones, siete regiones 20, no han asunto, ni un el
2: líder por el ex primer ministro Giuseppe Conte, el segundo más grande en el Parlamento italiano anunciaron en el Senado que se iba a abstener de votar más tarde un paquete de ayudas para las empresas y los hogares afectados por la alta inflación y los altos precios de la energía en el país de la bota. Lo que hay que decir es que según los medios italianos esta votación ha salido adelante, pero los senadores del Movimiento Cinco Estrellas no han participado en ella. La última hora es que Mario Draghi, el ex presidente del Banco Central Europeo, recordamos, dimite como primer ministro de Italia, ya se lo habría. Como comunicado al Palacio del Quirinale, a la sede de la Jefatura del Estado, a Sergio Mattarella, que ahora, según la agencia Bloomberg, podría pedirle al exdirector del Banco Central Europeo que busque el apoyo de todos los aliados para una nueva votación.
0: Muchas gracias, Javier en hoy. el Partido Popular facilita la aprobación del segundo decreto anticrisis del Gobierno con su abstención. Eso sí, las medidas saldrán adelante gracias al apoyo de H. Bildu, mientras el resto de socios lo ven insuficiente. Desde el Partido Popular aseguran que es un plan insuficiente, incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias, por lo que han decidido no apoyarlo, pero tampoco impedir su aprobación. En este sentido, apuntan que los argumentos para el sentido de su voto son la rectificación de Pedro Sánchez respecto a la baja bajada del IVA a la electricidad del 10%, ya rebajado previamente al 5%, junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente, dicen los efectos de la inflación. Las medidas que contempla este decreto se extenderán hasta el 31 de diciembre del 2022 y tienen un presupuesto de 9.000 millones de euros. Comporta la reducción del precio de los abonos de transporte, la creación de un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, el aumento del 15% en las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, una ayuda de 200 euros para aquellos trabajadores autónomos y empleados con bajos ingresos y se mantienen las medidas de protección para los más vulnerables, como el ingreso mínimo vital o el tope de la subida de los alquileres este año al 2%. Y la ley de memoria democrática divide al hemiciclo la oposición carga contra el gobierno de coalición por haberla pactado con Bildu PP, Vox y Ciudadanos la consideran innecesaria y adelantan que la derogarán si llegan a la Moncloa, mientras que el bloque de investidura la apoya, a excepción de Esquerra Republicana, que ha optado por la abstención al considerar que se queda corta cuando el gobierno ha acusado al principal partido de la oposición de utilizar a las víctimas del terrorismo para enfrentarlas a las del franquismo, recuerden que ya hay en nuestro país una ley de víctimas del terrorismo, enfatiza que la ley de, de memoria democrática no tiene nada que ver con ETA y que es hora de reparar a las víctimas del franquismo. El secretario de Política Federal del PSOE y ex-leenda Cari Patsy López ha lamentado que el PP de Alberto Núñez Feijó haya cruzado líneas que no se pueden traspasar, dice y ha advertido al principal partido de la oposición de que no todo vale.
1: Que lo primero que hacen es enfrentar a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Lo que trata esta ley es de que el Estado se haga responsable de exhumar los restos de las miles de personas que todavía están en las cunetas, en las fosas comunes, en los descampados, en los barrancos de este país, y para que así las familias, sus familias puedan honrarles y cerrar esas miles de heridas que están abiertas todavía hoy. Así que la pregunta es, ¿por qué el Partido Popular está en contra
0: de esto. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha reunido con las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados el mismo día que la Cámara Baja aprueba la controvertida Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha pactado con Bildu, incluyendo las peticiones de investigar y reparar a las víctimas del franquismo. Hasta 1983 ya bajo el mandato de Felipe González la reunión se ha celebrado en el marco de los homenajes a las víctimas del terrorismo con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. No obstante el acto se ha visto empañado por la ausencia de covid la asociación más relevante de víctimas del País Vasco, su presidenta precisamente Consuelo Ordóñez eh, hace, eh, ha denunciado las formas en que fueron convocados a la reunión solo con dos días de antelación en total han asistido al evento 19 organizaciones como la Asociación Dignidad y Justicia, AVT o Fundación Miguel Ángel Blanco, hasta el momento no se han producido declaraciones del Partido Popular, es todo por ahora continúan informados en capitalradio.es
1: Capital Radio Siente la economía. Invierte en acciones UETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Hernán Cortés, socio fundador de la gestora Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral.
3: Además de la multitud de activos, el multiactivo tiene esa función fundamental que es descartar los activos que no aporten valor a la cartera. Eso no pasa en los fondos mixtos. Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno. Lo tendrá en, en proporciones mayores o menores, en función de cómo tengan las expectativas. Pero nunca abandonará una clase de activo tan importante como el fondo de gobierno. O una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros... O sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento... Vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída
1: de precios. ¿Para qué voy a tener ese activo? Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este After Work, ya comienza este programa hoy el último de la semana en el que vamos a hablar de un concepto nuevo que yo creo que os va a ayudar mucho, no solo ahora que viene un tiempo de descanso en el que seguro que hacéis propósitos de enmienda, de enmienda física y de salud, sino también para el resto del año. ...vamos a conocer cuáles son las habilidades de salud que poseéis... ...y lo vamos a hacer con la ayuda de un especialista... ...ya le conocemos en este programa, con Gonzalo Cámara... ...el CEO de HeWeGo, ellos ayudan a empresas... ...a mejorar esos hábitos de salud... ...bueno pues, eh, y a tener una cultura de salud... ...en, en su eh, organización, en casa y en su organización... ...bueno pues hoy os vamos a plantear el reto individual... ...esos eh, retos que vosotros sabéis que no hacéis bien del todo... ...y que no sabéis cómo cambiarlos... ...bueno pues con la ayuda de Gonzalo Cámara lo vamos a hacer... ...y luego también hablaremos... De y otros retos los que nos ofrece la vida digital, como siempre bien explicados, eh, con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que saludaremos en la segunda parte del programa. Nada más que eso, amigos, bienvenidos al After Work. Comenzamos ya. Bueno, como os proponíamos al principio del programa, hoy vamos a... a enseñaros habilidades. Ya sabéis que las habilidades siempre se aprenden, las comunicativas, las habilidades sociales también, sí se aprenden las habilidades sociales. Bueno, pues hoy os vamos a enseñar a um, eh, implementar habilidades de salud. De hecho, es un nuevo concepto que posiblemente nunca habíais trabajado antes y es un concepto que han acuñado desde HeWeGo. Ya les conocemos a ellos, ayudan a muchas empresas que tienen además un ecosistema laboral muy amplio a que tengan unos buenos hábitos de salud, tanto dentro como fuera de la organización, porque al final todo eso es rendimiento para el trabajo. Bueno, pues hoy les vamos a pedir que con esa experiencia nos ayuden a entender cómo podemos ser un poco más eh, constantes y habilidosos con nuestra salud. Y es que todos somos conscientes de que queremos estar sanos. Ahora, ¿hacemos todo lo posible para estarlo? Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar a Gonzalo Cámara. Él es eh, socio fundador de Here We Go, nos vuelve a acompañar en este programa. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes Eduardo, encantado de estar de nuevo contigo.
4: Oye, estamos hablando, ojo, no de hábitos de salud, sino de habilidades de salud. Los hábitos saludables, pues yo creo que hemos hablado mucho de ellos ¿no? en mucha ocasión y algunos creen tenerlos, otros creen que los tienen, no los tienen. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de un concepto totalmente diferente, nuevo, que es el de las habilidades de salud, ¿no? Que es lo que uno puede hacer por sí mismo y lo que puede aprender,
5: ¿no? Porque al final lo de ser habilidoso se aprende. Sí, pues a, al final eh, es, por un lado, como tú bien dices, algo que hay que aprender, pero que eh, muchas veces cuando hablamos de salud y de cualquier otra cosa, se nos plantea mucho más el qué tenemos que hacer, que por supuesto es una cosa muy importante, pero no siempre se nos dice el cómo. Y dentro de la salud, pues eh, eh, pasa muchas veces eh, esto, tenemos muy claro qué cosas deberíamos hacer, qué cambios deberíamos introducir en nuestra vida que tendríamos que empezar a hacer o que deberíamos dejar de hacer, pero luego la realidad es que nos cuesta mucho introducir nuevos hábitos o quitarnos de aquellas cosas nocivas. Y, y entonces el kit de la cuestión está en el cómo, eh, eh, qué, qué habilidades necesitamos para llevar a cabo esos cambios que queremos llevar en nuestra vida. Yo creo que habéis analizado pues, esa,
4: esa especie de, de estado. Que tenemos todos que decir, madre mía, ¿cómo me he pasado con esta comida? Sabías que era una comida en la que te podías pasar, eras consciente de ello y sin embargo lo has hecho. Y dices, no repito más. Y a los dos días estás repitiendo un atracón eh, semejante, ¿no? U otro tipo de, o sea no quiero ir siempre al exceso, ¿no? Pero hábitos que dices, quizás debería dormir un poquito más, ¿no? Ayer me quedé viendo series hasta las 3 de la mañana y al final he dormido 4 horas. Hoy me acuesto temprano. Pues terminamos la, el, la temporada. Entonces, <ríe> somos conscientes de que debemos cuidarnos un poquito más y sin embargo no acabamos de, de, de llegar a rematarlo, Gonzalo.
5: Así es, la, la teoría por lo general nos la sabemos muy bien y, y luego lo que nos falla efectivamente es la práctica, lo cual tiene un problema añadido, que es que hacemos cosas que no nos vienen bien y luego además tenemos un sentimiento de frustración, de culpa, eh, que, que encima lo, lo embrolla todo más. Y más cuando aún teniendo esas sensaciones negativas, aún así persistimos en, en esos hábitos eh, negativos o, o que no corregimos esos hábitos. Y, y entonces, pues bueno, es, es muy importante el saber por qué estamos haciendo ciertas cosas eh, que nosotros nos, nos basamos en cuatro, en cuatro habilidades, principalmente, concentramos en cuatro habilidades de la salud eh, para transformar los cambios de, de hábitos porque son las cuatro, los cuatro elementos que nos van a, a ayudar a hacer esos cambios. Y el primero de ellos eh, es el de la autoobservación, ¿no? el autoconocimiento. Vale, Entonces, pues oye, ¿me acuesto muy tarde? ¿Por qué me acuesto muy tarde? Eh, pues seguro que tiene un premio para mí el, el no irme a la cama una hora, porque si no, no lo haría. Entonces muchas veces tenemos que abrir un poco ese melón de autoobservación, eh, que va más allá de, de qué es lo que hago, sino a veces por qué lo hago, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás de, de las cosas El premio, que estoy ¿no? haciendo? Claro, exacto.
4: El premio o de lo que huyes, porque te dice una cosa, ¿qué mejor premio que dormir, no? <ríe> es, ¿Verdad? <ríe> y sin embargo claro, solo lo pisas sacrifico... cuando son el despertador. Claro, lo sacrificamos <ríe> por otro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un, un primer un paso, ¿no? El de la autoobservación auto y el autoconocimiento, ¿no? Dotarte de esa habilidad. De una manera además objetiva, ¿no? es decir, sin necesidad de, de castigarse. ¿no? Esto no se trata verdad de, de fustigar, sino es un, un paso para dotarnos de esas habilidades a ¿no? e implementarlas poco a poco. ¿Cuál dirías que es un segundo paso o una segunda habilidad?
5: Pues una segunda habilidad es la fuerza de voluntad, que es, que es otra que es, es eh, eh, muchas veces el talón de Aquiles para, para muchos, no porque decimos jo, pues es que no tengo fuerza de voluntad, es que empiezo las cosas pero nunca las acabo, me apunto al gimnasio y a la semana ya no voy, etc. Y, y ahí hay una cosa muy importante y que no siempre se tiene en cuenta o muy pocas veces tenemos en cuenta y es que al final la fuerza de voluntad se basa eh, o el secreto para tener una buena fuerza de voluntad es que lo que hagamos eh, resuene en nuestro interior, no o sea algo realmente que lo hacemos porque nosotros creemos que lo tenemos que hacer y muchas veces donde fallamos con la fuerza de voluntad es cuando nos ponemos metas que nos vienen de fuera, que otros, directa o indirectamente nos proponen o nosotros asumimos las metas de otros y al final lo que tenemos que hacer, que es ese segundo paso después del autoconocimiento y la autoobservación, si me, me conozco mejor y me observo mejor, me va a permitir identificar mejor cuáles son mis necesidades y con qué cosas yo puedo eh, tener más éxito y a partir de ahí mi fuerza de voluntad va a ser mayor porque las metas que me voy a marcar van a estar mucho más relacionadas conmigo y, y ese es un poco eh, ese sería un poco la secuencia ¿no? después de conocerme la fuerza de voluntad pero si hay si no hay un planteamiento previo la fuerza de voluntad se va a chocar contra un muro tercera habilidad como desarrollamos, hemos hablado de
4: autoobservación, fuerza de voluntad, sí. irnos poniendo pues una serie de objetivos, ¿vale? O sea, hay que decir que al final la fuerza de voluntad es algo que todos tenemos que trabajarnos en nuestra medida, ¿no? Entonces, tercer
5: paso, ¿cuál sería, Gonzalo? Pues mira, ahí entra también la creatividad. La creatividad, la, la imaginación, el, el como, se dice, como dicen a veces en el mundo anglosajón, pensar fuera de la caja, ¿no? Y es que muchas veces, no, yo es que no, no puedo hacer tal cosa o no puedo dejar de hacer esto o no puedo empezar a hacer lo otro porque es que yo, pues mira, no puedo por tal y cual cosa. Sí. Y bueno, a veces dices, bueno, vamos, por, dentro de esa creatividad o esa imaginación entra también la flexibilidad, ¿no? Coger y estar, y dices, bueno, pues si no puedo hacer esto de tal manera, ¿por qué no lo hago? de tal otra. Muchas veces eh, nos encontramos con casos, y todos conocemos, o, o no, a lo mejor nosotros mismos nos aplica, no que si no puedo hacer una cosa de una manera determinada, ya no me planteo hacerla de ninguna otra manera, aunque mm -hmm. es una versión light, vamos sí. a decir. no Como no puedo salir a andar una hora, porque no tengo una hora para salir a andar, no salgo, pues no salgo. A andar. Claro, hombre, pues pues aunque sea media horita, 20 minutos. Pero además, si coges sí. ese hábito, seguro que acabas caminando una hora y acabas generando ese hueco para tener esa hora para caminar, sí. ¿no? Por, por ir a un ejemplo muy simple. Entonces, muchas veces mmm, nos falta un poco sí. de esa...
4: Sí, es eh, creatividad esa rigidez, para ¿no? Formas. Exactamente, porque dices, bueno, estoy, estoy acostumbrado a correr una hora, pero ya ya no, ya no me da tiempo una hora, entonces ya no salgo a correr y digo, pues oye, Exacto. tampoco hay <risa> que decir que hay, hay opciones, ¿no? O sea,
5: Exacto. No, es muy interesante. Sí, 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 sí ya, así es. Entonces hay que tener un poco de creatividad y luego también tener un poco pues ayuda mucho a la curiosidad de ver cómo otros, eh, también eh, que, que esto en, enlaza también con, con, con el, la siguiente habilidad que te mencionaría, que es la, la habilidad social, ¿no? Muchas uh -huh. veces el compartir tu experiencia con otro, tus limitaciones con otro, oye, pues mira, me encantaría hacer esto, pero no lo estoy haciendo por tal motivo. Y, y ah, pues mira, yo lo estoy solucionando de esta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí es, está también esa eh, querer abrir el el foco a otras formas de pensar o de hacer las cosas que a otros les funcionan y que a lo mejor a mí no se me había ocurrido pero me puede funcionar y, y puede solucionar un poco la
4: vida social autoconocimiento objetivo. fuerza de voluntad creatividad y esa especie de socialización no es decir compartirlo pues para todas están imbricadas no quiero decir que al final sí una... Poco menos que es consecuencia de la otra, ¿no? Eh, Exacto. Y, oye, ¿cómo lo implementamos? Muy pues bien, lo tenemos identificado. Vosotros desde Here We Go, pues lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Pues a través de vuestra plataforma ayudáis a que cada uno personalice, ¿no? En entornos empresariales, ¿no? Eh, eh, pues esa, esa, ese itinerario, esa guía, pues para dotarnos, ¿no? De habilidades de salud. Eh, ¿Podemos hacerlo de manera individual? ¿Cómo ¿Qué es lo que nos proponéis?
5: Claro, pues mira ahí por ejemplo eh, para empezar con esa autoobservación al final por hacer una gran distinción te, tenemos eh, cuando observamos nuestra salud y cuando queremos hacer cambios pueden tener un enfoque más físico vamos a decir un poco más relacionado con, con nuestro bienestar a nivel muscular articular etcétera y luego está la otra parte también muy importante que es la parte emocional ¿no? entonces al final ese primer paso de auto observación en el que acompañamos nosotros a los usuarios de, de nuestra plataforma es a, a identificar dónde está tu problema. Tu problema es que te duele el codo y eres una persona que trabaja todo el día con el destornillador en la mano o, o, o tienes... Eh, un problema de estrés porque tienes conflictos bien sean profesionales o bien sean personales uh -huh. y no los resuelves adecuadamente no los gestionas bien vale pues primero identifica dónde está tu problema ese autoconocimiento te va te va a um, guiar te va a decir para dónde va el camino ¿no? el mapa ya le tenemos un poco con una flecha tirando en una dirección uh -huh. y luego a partir de ahí pues vienen los siguientes eh, los siguientes pasos no pues el, el ir identificando herramientas que puedo eh, aplicar para generar eh, las mejoras que quiero que quiero encontrar y eh, luego como decíamos antes por ejemplo también el tema de, de la creatividad vale esto cómo lo aplico en mi caso no eh, incluso una misma una misma herramienta nosotros una cosa que, que si trasladamos a las personas que utilizan nuestra plataforma es estas herramientas te sirven para cualquier problema eh, es decir eh, a lo mejor, en tu caso, es que tienes estrés por un conflicto laboral, vamos a decir, uh -huh. por una carga excesiva de trabajo, uh -huh. o, o no, porque en tu trabajo estás fenomenal, pero en casa tienes una situación complicada. Vale. Estas herramientas te van a ayudar cualquier problema de estrés, sea la que sea y en el entorno en el que sea, porque al final, si te damos una receta muy concreta para una situación muy particular y luego dentro de dos meses tu situación cambia y tienes otra situación estresante, pero en un ámbito totalmente diferente... Y, y ya aquellas herramientas que te dimos no te valen pues esas herramientas no son muy útiles. Bueno, uh -huh. Al final se trata de que sea algo que incorpores a tu acervo eh, de, de herramientas para la vida y, y las puedas aplicar en el momento que las necesites.
4: Oye, Gonzalo, estaba pensando digo en herramientas, no sé si... si, si Entiendo que sí, ¿no? Seguro que te acuerdas de, de algún plan personalizado. Por ejemplo, hemos hablado del sueño, ¿no? Es que en este mundo uh -huh. en el que hay tantas... Eh, tantos estímulos, ¿no? Pues eh, y siempre decimos, ¿no? Si le preguntas a alguien que hay poco tiempo, por eso siempre uno quiere aprovechar todo el tiempo posible eh, despierto, pues para yo que sé, supongo que estar delante de la televisión. Pero este luego es uno de los factores pues que más impacta en el rendimiento, en el humor en la alimentación, Totalmente. ¿no? El sueño. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué proponéis desde HiWigo, en este caso, para el, el concepto de habilidades de salud, las relacionadas con el sueño? ¿Qué, ¿Cómo podríamos hacer ese itinerario de el autoconocimiento, la autoobservación, ¿no? la, eh, la implementación de la fuerza de voluntad, la creatividad? ¿Qué podríamos hacer?
5: Ah, Pues mira, por ejemplo, en, en, enfocado con el sueño, por un lado la autoobservación de cómo me afecta eh, a mí particularmente el tema del sueño. Uh -huh. eh, uno. ¿Cómo me levanto? Me cuesta mucho levantarme o me levanto de un salto, me levanto tan contento. ¿Cómo es mi carácter eh, y mi lucidez el día después de haberme acostado tarde a lo mejor porque eso, me he quedado viendo series en la televisión? Eh, otra parte muy importante y, y que por la que tendría a lo mejor que haber empezado, ¿qué he hecho antes de ponerme a ver la tele? ¿Por qué acabo tan tarde a ver la tele? ¿A qué hora ceno? ¿Qué ceno? Eh, tomo estimulantes o tomo cosas que me ayudan a, a ir a la calma, ceno eh, en exceso, por ejemplo. Eh, 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 eh. O sea, es un poco qué, cuáles son mis rituales, porque normalmente tendemos a tener unas rutinas o unos rituales, y esos rituales muchas veces nos abocan a hacer cosas que luego no nos benefician. ¿Vale? Pues vamos a identificar paso por paso qué es lo que hago. ¿Y qué cosas puedo modificar? Pues oye, a lo mejor no puedo cenar antes porque no llego antes a casa. A lo mejor sí puedo cenar algo más ligero o seleccionar mejor el tipo de alimentos que me ayudan a conciliar mejor el sueño en vez de que sean excitantes o, o me hagan estar más más eh, despierto, etcétera. Y, y entonces, pues eso, ahí aplicamos esa autoobservación. Uno, para identificar si para mí es un problema, pues a ver si estoy durmiendo pocas horas. ¿Lo va a hacer? ¿Cómo me repercute negativamente? Eso también va a trabajar en mi motivación y qué cambios puedo hacer. No se trata, nosotros no, no abordamos o no pretendemos eh, hacer grandes cambios porque al final esto genera un rechazo, ¿no? O se si me, si me va a decir que a partir de ahora tengo que comer brócoli siete días a la semana, eh, hacer una tabla de <risa> ejercicios, tarde, <risa> tal, eh, no verla tal, pues mira, hasta luego. Eh, desinstalo la aplicación ya, y os deseo ya. mucha suerte, ¿no? Y, pero no, no es una cosa ya por, por nosotros, por nuestra aplicación y por nuestra empresa, sino simplemente porque es que nuestro objetivo, al fin y al cabo, es que la gente mejore sus hábitos y tenemos que ir poquito a poco. Esto es como ir tirando las cerezas, tirar una cereza y resulta que al tirar de una luego se ha enganchado otra y luego viene otra y luego viene otra. Entonces, los cambios tienen que ser progresivos, pequeños, pero de gran impacto. Pequeñas uh -huh. modificaciones que en nuestro día a día todos podemos hacer, lo que pasa es que tenemos que identificar dónde está nuestra necesidad y qué cambio podemos hacer y estamos dispuestos a hacer uh -huh. para conseguir esa mejoría.
4: Oye, vamos uh -huh. a recordarle a nuestros oyentes pues esos itinerarios más eh más prácticos, ¿no? es decir, cómo pueden hacerlo, porque eh, al final estamos hablando de una plataforma eh, que te acompaña en tu móvil, en tu ordenador, que de alguna forma, pues oye, de la misma manera que tenemos un calendario de actividades, nuestro correo, nuestro, eh, nosotros consultamos nuestro móvil todos los días para mirar las noticias, los mensajes, eh, las tareas eh, pendientes, bueno, pues esto es ponerlo también en nuestra tarea, en este caso destinada a la salud.
5: Sí, es efectivamente. Al final es, es tener una rutina. Mira, nosotros creamos eh, rutas eh, que tienen contenidos diarios que son breves, son contenidos de tres, cinco, siete minutos. Y, y a través de notificaciones el usuario recibe una notificación recordándole que tiene el contenido disponible para, para acceder a la, a la ruta, ¿no? Entonces, esa ruta lo que va a ver ese día está relacionado con su problema, con sus necesidades, con su puesto de trabajo, si si es una ruta basada en el puesto de trabajo, por ejemplo, y, y puede tener distintos formatos. Muchas veces es una llamada a la acción, ¿vale? oye eh, Por ejemplo, el tema social, que es tan importante como te decía antes, pues a lo mejor una actividad puede ser, oye, eh, márcate un objetivo. Eh, pues mira, a partir de hoy voy a fijarme muy bien en cómo me agacho porque suelo tener problemas de espalda mm. y es que sé que me agacho mal. A partir de hoy me voy a agachar bien y tengo muy claro, porque en la plataforma me han explicado tres pasos muy sencillos para hacerlo correctamente, mm. pero además se lo voy a comunicar a un compañero. Voy a compartirlo y en la plataforma escribes, mira, voy a compartirlo con Pepito. Entonces a Pepito le comunico, oye, mira, a partir de hoy me voy a, tal, porque tengo este problema, y esto ya, eh, este este apoyo social, es un apoyo social, y si quieres, en un sentido positivo, una presión social. Oye, pues esto es como cuando dices a un amigo que te vas a ir de vacaciones a tal sitio, pues ya, aunque no hayas hecho la reserva, ya la vas a hacer, porque si no vas a quedar mal luego no no yendo de viaje, ¿no? Es decir, mira, este, pues, eh, pues tanto que habla y luego, pues... Eh, por un lado, buscamos ese apoyo social, como te decía, que puede ser, eh, te lo ponía como ejemplo, de una tarea muy concreta y muy puntual. Al día siguiente, pues puede ser otra tarea eh, u otra píldora relacionada con ese, mismo, con ese mismo objetivo. Al final son pequeñas cositas que, pues primero comprendes por qué necesitas algo. Segundo, cómo lo puedes solucionar y luego vas teniendo estrategias diarias que te ayudan a integrarlo en tu día a día. Oye, una última pregunta rápida que te hago, Gonzalo, y es, la gente... ¿Qué tal? Se,
4: es decir, ¿la aplicación le ayuda la plataforma? ¿Le ayuda a cumplir? Porque hay gente que se piensa y, y se lo cree y de tanto creérselo dicen, no, yo es que soy una persona inconstante y no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. ¿Te ayuda? ¿Habéis constatado que el método que vosotros utilizáis eh, es friendly? Le ayuda a la gente a decir, venga, inténtalo. No, no, no pasa nada a la, que.
5: A la gente le, le ayuda, le ayuda sobre todo. Una parte muy importante de lo que hemos identificado que, que está detrás del éxito de que sea útil es que lo que ven está adaptado o adecuado a sus necesidades y a sus inquietudes, ¿no? Entonces, eh, dos personas que aparentemente sean muy parecidas, tengan un mismo puesto de trabajo una vida muy parecida, pues uno a lo mejor en la plataforma te está diciendo pues mira, es que mi gran problema es eh, que me duele tal cosa y otra pues es que no sé cómo afrontar ciertas situaciones a nivel emocional. Entonces, cuando uno entra y el otro entra, cada uno tiene contenidos absolutamente diferentes, Entiendo. personalizados, y de, jo, me están hablando a mí. ¿No? No, no. no me han dado aquí un repositorio que está para que todo el mundo y búscate tú algo que te resuene o que te encaje, Entiendo. sino que es esa esa personalización eh, eh, hace que haya un engagement, como se suele decir, no un compromiso del usuario con la plataforma, de decir, jo, eh, voy a ver qué, qué hay de nuevo hoy para mí, porque, porque percibo que esto es para mí, no es para... No es para la gente como yo, no, es para mí. ¿no? Y ese es, ese es el mayor valor que te podría decir a la hora de, de conseguir esa esa fidelidad de los usuarios.
4: Pues oye, tened confianza en vosotros mismos, lo vais a conseguir y si tenéis dudas, estoy seguro de que con la ayuda de Here We Go vais a empezar a aprender muchas cosas de vosotros mismos, que os va a mejorar por supuesto, no solo vuestra salud sino vuestro bienestar, tanto en casa como en el trabajo. Es la experiencia que he vuelto a compartir con nosotros Gonzalo Cámara, CEO y socio fundador de Here We Go, al que le agradecemos mucho que nos pues ya ha dado estas lecciones previo al verano que en este que los veranos suelen ser eh, épocas de relajación por supuesto pero también de dejamos unos excesos y cogemos otros bueno pues en el equilibrio está la clave yo creo gracias como siempre Gonzalo ha sido un placer escucharte un placer hasta muy pronto y seis del mayor riesgo
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada
1: After Work con Eduardo Castillo Llegó
4: el momento de hablar de, como siempre, interesantísimas reflexiones con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño ¿Qué nos depararán hoy sus lecturas y sus conversaciones? Seguro que muchos uh, temas interesantes que yo suelo, y, eh, pues un poco, yo creo que interferir y voy, por eso voy a, creo que, callarme un poco para saludarles ya Julián, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues supongo que tan achicharrado como Víctor, como el resto de la audiencia y como todos los españolitos de APIA, con ese, ese cambio climático que no existe y que nos está recalentando las península. ¿no? Eso es de lo que te iba a decir,
4: que digo un día tenemos que hablar de cambio climático, no hoy, no hoy, pero sí que tenemos que hablar de cambio climático, yo creo que en términos razonables. Víctor Magariño, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Julián, Eduardo y oyentes, un placer volver aquí, efectivamente con mucho calor. Pero esto no es una novedad en julio en Madrid. Es decir, yo Yo desde que tengo esa razón aquí ha hecho un calorín que sí, que seguro que hace algún grado más y, y por supuesto que no somos negacionistas. Pero bueno, sí, efectivamente hace mucho calor. Aquí, medio sierra, lo llevamos un poco mejor. Pero pero bueno, hace, hace mucho calor.
4: Como escuchado a los oyentes, habría debate si hablamos sobre cambio climático. Pero bueno, yo creo que, insisto, lo dejamos para otro día. Iba a decir yo al principio que no suelo, vamos, no quiero interferir, pero es que se producen noticias que seguro que a vosotros os dejan un poco estupefactos, que es, eh, entre otras cosas, por ejemplo, lo que ha pasado con eh, la retirada de Elon Musk de Twitter, que no sé si para vosotros no os sorprende. Julián pone cara de que no le sorprende.
3: No, no me sorprende lo más mínimo, Eduardo. O sea, eh, Elon Musk no es precisamente un prodigio de constancia, digamos, sino que, que es un hombre bastante impulsivo y bastante poco... No sé, bastante poco constante a veces y, por otra parte, Twitter, yo creo que el único que no pensaba que fuera un modelo de negocio fracasado era el propio Elon Musk. O sea, tiene, es una aplicación que, que vicia mucho a un grupo de gente muy determinada, que a él le ha venido muy bien para sus maneje histórico con la cotización de Tesla y tal, pero que yo creo que no va a ir mucho más allá. tiene Tiene un... O sea, es una aplicación con, una, con un historial tan amplio ya que pensar que se va a convertir en algo diferente a lo que es, me parece impensable. Todo el mundo sabe que hay muy, sigue habiendo mucho perfil no, no humano, todo el mundo sabe que hay mucho voto, todo el mundo sabe que hay mucho debate vacío en Twitter, con lo cual o sea, que, que este buen hombre ahora se eche para atrás, porque quiere decir probablemente que, que se ha despertado, se le ha pasado la taza y ha visto que aquello tenía bastante poco sentido. ¿no? no creo que tenga mucho más recorrido.
4: Víctor, ¿qué te parece? ¿Eres de la opinión de Julián?
6: Bueno, eh, a ver, la, la razón oficial es que hay más robots o, eh, maliciosos que, que lo que había declarado y al parecer, parece ser que, que Twitter no ha sido capaz de probar lo contrario, ¿vale? Y ahora, bueno, pues eh, ya sabéis el famoso refrán español, pleitos tengas y los ganes. Es decir, se van de cabeza a, a juicio y, y, y lo que te rondaré morena, ¿sabes? O sea, que esto puede, puede acabar en X tiempo.
3: Pero, Víctor, macho, esto es como la escena aquella de Casablanca de aquí se bebe, qué escándalo, ¿no? Pues, en fin, o sea, el que a esas alturas del partido se sorprenda porque en Twitter hay mucho voto y perfil falso echando puñaladas de un lado a otro no sé, lo que pasa es que, no sé dónde se ha pasado los últimos cinco años.
6: ¿no? Lo que pasa es que, como, como en todo, hay baremos. ¿no? Yo cuando estaba en Google, yo creo que eh, jamás oí hablar del click, bot, ¿no? de, de los, de, del click o del click fraud. Jamás oí hablar. no Alguna vez así, no, se estiman un 5%. Cuando salí de Google empecé a oír todo tipo de estimaciones que lo llevaban hasta el 40 por 50%. Claro, no, de 5 al 40, pues hay una tal. Eh, al final, ¿dónde lo ponemos? En el 20, en el 25. Claro, eso, eh, cuando lo llevas a millones de, de dólares, pues está hablando de mucho dinero y a ver, yo creo que al final eh, bueno se sabrá o no se sabrá de, de, de aquí a unos años, ¿vale? Eh, lo cierto es que este, este tipo, pues es realmente un, un tipo, mira, eh, yo ahora estaba eh, leyendo un tema muy interesante, así que después lo explico ahora sobre el autopilot de Tesla, ¿no? Y que es diferente a todo lo demás. Es que es un tío que hace las cosas completa diferente a, al resto. Entonces eh, es un visionario, es un en fin excéntrico, llámalo como quieras. Dice que no tiene casa, que se queda donde los amigos, ¿No? en fin, o sea, son cosas de estas que, que se nos escapan un poco al, al resto de mortales no sé
4: ¿pero qué es lo que estabas leyendo sobre el, el piloto automático de Tesla?
6: bueno pues eh, como sabéis eh, uno intenta siempre reciclarse y, y ahora acabo de terminar un curso de, de data science no sé si lo había comentado ya algún día no, pasado no, no, no. Sí, pues, eh, un programa también eh, de, de data science en, en The Power Business School y y bueno, eh, muy interesante, muy interesante. No es tan largo como el MBA, pero es muy interesante. Y no se trata de convertirse en un experto, ¿no? Pero se trata de, bueno, sobre todo de ser capaz de afrontar un proceso de, de data science o de, un, un, con ciertas garantías de éxito y sin cometer errores de bulto. ¿no? Y uno de los, bueno, hay mucho, mucha tela que cortar, ¿no? Ya sí si que charlamos un poco, pero uno de los de los eh, vídeos largos era sobre el autopilot de Tesla ¿no? entonces resulta que yo es algo que, que lo ignoraba sinceramente ¿no? Eh, porque nos hemos quedado en, en el Google autónomo en el Waymo, en la tecnología LIDAR que yo creo que hemos a, alguna vez eh, hablado aquí de ella, ¿no? la tecnología basada en un radar que va arriba del coche con un caperucho, yo creo que hace poco comentamos a raíz de cuando estuve en, en California que había muchos de estos y tal bueno pues resulta que este tío dice no, nosotros vamos a hacer el autopilot completamente diferente al resto. No creemos en la tecnología LIDAR. Bueno, pues si esto es un estándar, no. Entonces es de una manera que dice, bueno, a ver, ¿cómo lo haces tú? Si mira, le pongo ocho cámaras al coche y estas ocho cámaras al coche captan eh, una serie de imágenes y con algoritmos de inteligencia artificial, eh, de, de deep, deep learning y, 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 de bueno, básicamente de, de inteligencia artificial, pues creo eh, el mismo mundo que es capaz de recrear el líder con, con los objetos, con los móviles, con las personas, con los semáforos, con la carretera, con los otros vehículos, eh, pero con un esfuerzo eh, mucho más pequeño y con una capacidad computacional, bueno, más o menos similar. ¿no? Esto tenía sus fallos porque aparentemente un, te creaba un mapa en 2D muy bueno, pero tenía problemas con la tercera dimensión. Bueno, pues de nuevo a través de algoritmos de, de Deep Learning lo han perfeccionado y ahora está en un estado de la tecnología que no está todavía lanzada al, al consumidor, con lo cual, de nuevo, Eduardo, una pequeña entre comillas primicia, pero eh, está a puntito. O sea, estamos ya limando las últimas asperezas, ¿no? Que de, 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 de repente eso pega un volantazo y no tal. Y de nuevo el tío ha hecho una cosa completamente diferente. Claro, ¿qué pasa? De nuevo, algo que hemos hablado aquí, ha tenido que crear su propio hardware, ha, ha tenido unos dispositivos que le llaman D1, que a su vez son modulares, que se insertan en una serie de células y que en el futuro serán capaces de crear un mapa tridimensional basado en el input de todos los coches Tesla del mundo, pues básicamente un twin digital del mundo, <risa> básicamente. Entonces, claro, luego la gente dice, bueno, ¿y por qué Tesla vale lo que vale y vale más que todo el sector automovilístico? Pues no es por los vehículos eléctricos, es por todo esto. Claro, todo esto detrás, imagínate lo que lleva detrás, una infraestructura del dato, unos algoritmos, mm. decenas de, de desarrolladores y eso es lo que hace que la, que la compañía va
3: pues mira, el, el problema en parte que le veo yo a ese esquema y, a, y al personaje en concreto, lo has puesto tú de manifiesto, Víctor, al utilizar una expresión que es no en, O sea, este buen hombre eh, es un creyente o no creyente alternativamente y según le ve en unas cosas o en otras. Y eso yo creo que es una posición poco inteligente cuando se trata de tecnología. Al final la tecnología no es un asunto de fe, es un asunto de prestaciones, y es un asunto de seguir una evolución, y es un asunto de ir mezclando los mejores componentes y las mejores piezas disponibles en cada momento, en lugar de apostar claramente por solo una vía y pensar que esa es la única fórmula posible hacia el éxito. ¿no? De hecho, eh, es discutible si Tesla... Tiene un mejor o peor autopilot que otra que otras soluciones que hay en el mercado. Y no, no es que tenga una posición de liderazgo absoluto. Es cierto que lleva un camino diferente al resto, pero no está tan claro que ese camino le vaya a llevar más lejos y mejor que el resto. De otras cosas, por lo que tú decías, ¿no? él, él ha tenido que hacer todo tipo de, de cosas peculiares para jugar con una tercera dimensión que el hardware que utilizaba inicialmente no le daba apuesta mucho por la inteligencia artificial, apuesta mucho por el Big Data, apuesta mucho por el volcar todo lo que sus coches van van recorriendo sobre una... Está claro que es un modelo alternativo, pero no necesariamente lo alternativo es mejor, ¿no? Y sobre todo me parece que, que siempre le, que le sucede lo mismo a este tipo y es que tiene un punto de soberbia que a veces le funciona y otras veces no, pero que es como muy fundamentalista y muy de, de, de un tema que yo algún día terminaré por sacar en la tertulia porque me tiene completamente hasta el cogote, que es la evolución de la formación, el movimiento woke y la nueva ola de imbecilidad que nos persigue por todos lados. ¿no? Pero bueno, es otra batalla completamente distinta.
4: ¿Qué es lo que te ha ocurrido con el movimiento woke? El, 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 para que nuestros oyentes lo, lo identifiquen, me atrevo a decir que es un poco este movimiento... Eh, de lo políticamente correcto, ¿no? un tanto revisionista de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿no? Pero bueno, el revisionismo sí. es, es propio de las de las generaciones que suceden a otras. ¿no? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Cómo has estado ahora sumergido en
3: el mundo woke? No, 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 es que no, no estoy sumergido y gracias a Dios no me ha afectado <risa> Yo me libre. directa y personalmente. Pero sí que he tenido últimamente alguna, alguna, alguna enganchada dialéctica con gente joven y te da verdadero pavor darte cuenta de la fragilidad absoluta que tienen. ¿no? O sea, y, y por alguna razón absurda me tropecé leyendo cosas de estas que uno lee de vez en cuando, me tropecé con un, con un par de artículos que criticaban muchísimo la forma en que las universidades americanas y ahora las europeas están empezando a funcionar poniendo el dedo en la llaga sobre una cuestión que me parece absolutamente vital, que es donde está la clave por completo, Eduardo, y es que la universidad ha dejado de enseñar a los alumnos cómo deben pensar y está empezando a enseñarles qué deben pensar, lo cual es terrorífico. O sea, la, la universidad hoy no es un espacio de debate abierto donde cada uno... ...busca unos argumentos, busca unos datos... ...construye una opinión... ...y confronta opinión con otra serie de gente... ...en una búsqueda compartida de la verdad... ...que es lo que debería ser la universidad... ...debería ser un espacio de análisis, de reflexión... ...de confrontación de ideas... ...de, de madurez intelectual en definitiva para la gente... ...y se está convirtiendo en un... ...yo le voy a decir a usted qué es lo que tiene que pensar... ...que es una nueva religión de lo políticamente correcto... ...y hay de usted cómo se salga de esto y alguien le levante la mano y le diga es que usted me ofende porque con la iglesia hemos topado y tú tienes que comprar ahora mismo un pack integrado por un montón de mierdas que algunas tienen más sentido y otras tienen menos pero que van todas en conjunto y tú tienes que, que estar con el Black Lives Matter, tienes que estar con el movimiento woke, tienes que estar con que España hizo barbaridades en Latinoamérica, tienes que estar con que existe una cultura de la violación, tienes que estar con el cambio... tienes que, Pero tienes que estar con todo eso a la par. Y como se te ocurra cuestionar cualquiera de esos elementos, a partir de ahí, tú eres un... Eh, te cancelan. Cosa... Sí, te can... es, es terrorístico, Eduardo. Es una cosa... Pero además que, que tú eh, expones tus argumentos, tiras de datos, muestras, muestras tus fuentes, porque, o sea, yo... Cuando debato con mis alumnos, muchas veces lo hago de una forma tan transparente que les entrego los datos de los cuales estoy partiendo yo para mi analítica. Y es que eso no, no te lo cuestionan porque ni siquiera están entrenados para cuestionarlo. ya o sea, no son capaces de leer unos datos y darte una opinión contraria a la tuya, sino que automáticamente se tiran de los pelos y dicen, qué horror, qué horror, qué cosa tan escandalosa está usted diciendo. ¿no? Oye, Víctor. O sea, creo que creo que nos va a ir muy mal. ¿no? Buah.
6: Sí, yo, ahondando en lo que dice Julián, hace unas semanas leía un, un estudio, bueno, un artículo sobre un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard, o sea, cuidado, la Universidad de Harvard, ¿eh? que, a, agarraros, iban a revisar todas las eh, supuestamente cosas que habían hecho mal, eh, en este sentido, del wokeism, eh, desde 1636 que existen y le iban a dedicar la febrera de 100 millones de dólares para revisar todo lo que habían hecho mal. Eh, o sea, imaginaos la presión ¿no? desde 1636 que existe que existe Harvard. Entonces, claro, eh, si una universidad como Harvard, con el prestigio, el peso, siente la presión de, de, de todo este walk ¿no? De, de, de toda esta ola de corrección, pues, eh, pues efectivamente estamos Pero, perdidos, Víctor, ya,
3: una, una universidad como Harvard, cuyo lema, su único eslogan es Veritas, Verdad qué cuerno, o sea, que van a estar pidiendo perdón por lo que ahora se consideran comportamientos comportamiento inapropiado con los ojos de ahora. Vamos a evaluar lo que Harvard hizo en el siglo XVII cuando se fundó. De verdad, ¿nos hemos vuelto completamente imbéciles todos? O sea, es, esto no lo piensa parar nadie. Vamos a entrar en un... Yo es que, de verdad, quizá porque me leí 1984 teniendo 17 o 18 años y me impactó mucho, Macho, es que estamos creando el Ministerio de la Verdad, o sea, aquello que decía Orwell no lo tenemos tan lejos, y lo que es peor, el Ministerio de la Verdad lo está creando la propia sociedad, y ni siquiera la propia sociedad, sino un grupúsculo pequeño de gente que berrea mucho y vacila mucho y monta unos pollos verdaderamente increíbles, frente a una mayoría que los mira como diciendo yo no entiendo nada, pero por si acaso me voy a callar mi opinión porque esto puede ser terrorífico. ¿no? Entonces, oye, oye. Es como, o sea ¿a qué, quién se le ocurre ahora no ponerse un gorro arcoíris en la semana del orgullo y tal? Que yo no tengo, a ver, entenderme bien, nada en absoluto frente a cualquier expresión de la sexualidad humana. Me parecen todas igualmente aceptables pero de eso a que promocionemos unas cuantas y dejemos al margen otras, ¿por qué? Y por con fondos públicos, cuidado también. O
6: sea,
4: pagados
3: por pero, todos. Oye, pero
4: Julián, ¿y cómo ha sido ese, ese topetazo con, con esta cultura? ¿Dónde se ha producido?
3: No, o sea, no, no, no es un topetazo, Eduardo. A mí es un tema que me viene apretando el zapato desde hace ya muchísimo tiempo porque eh, me dedico a formar gente joven, trabajo en empresas, veo la evolución que está habiendo en la vida hablas con mucha gente y hablas con muchos alumnos que te confiesa que, que les da pavor levantar la mano en clase para decir determinadas cosas porque hay una minoría de gente berreante que como levanten la mano le van a poner proa y les van a montar unos pollos del demonio y esto es así, o sea, hay, hay estudios cada vez más que ponen de manifiesto que hay una gran una gran mayoría silenciosa que no está de acuerdo con todo ese pack posmarxista que, que es lo que es en realidad, o sea, todo esto es las consecuencias de las teorías de la Clau, de todo este tipo de gente que, que hacen una especie de refrito de conceptos marxistas y tal, se inventan esa historia del postmarxismo, que, que, donde donde por supuesto no, no intentan ponerla en marcha en países de pasado marxista porque los hubieran corrido a borrazo, sino en países capitalistas donde existe de verdad una libertad de expresión, y estamos todos tontos, verdad, o sea, estamos todos absolutamente tontos, que es esto de pedir perdón. A América por el oro que se llevaron de allí. Es como si los extremeños le reclamaran a no sé, a los del monasterio del Escorial que les pidieran perdón por la lana que se llevaron de Extremadura para la industria. Pero, pero qué cuerno. O sea, si, si América ni siquiera era una colonia, sino que eran los españoles de ultramar y el oro era la materia prima que tenían allí, como en Andalucía había madera para hacer árboles o pescadito frito, yo qué sé qué decir. Sí, ¿eh? o sea, es, es absolutamente ridículo, Eduardo. Vista. Y además es una historia que no tiene fin, porque cuando te instalas en el disparate, eso lleva a otro disparate y otro disparate más, y al final tú no puedes construir, la, no puedes construir una verdad ni una sociedad alternativa y brillante sobre un montón de mentiras que no se sostienen por sí mismas. ¿no? A mí me parece muy bien que cada uno tenga la opción sexual que quiera defender. y Yo creo que no, no encontraremos... En, en mil españoles normales de la calle no vas a encontrar cinco que estén, en, o sea, que estén a favor de perseguir algún tipo de identidad sexual. Pero de eso a decidir que cualquier persona puede inscribirse con el sexo que le salga de las narices en un registro oficial y a partir de ahí tenga derecho a ser tratado como tal, me parece... Simplemente ridículo y me parece que al final pondrá el sistema frente a contradicciones. Cuando ahora se está intentando promocionar que haya más mujeres en consejos de administración, ¿por qué no me convierto yo mañana en mujer registral y exijo mi derecho a figurar en un consejo, en consejo como mujer que soy? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué me van a decir? De verdad, es que es todo tan absolutamente peregrino, Eduardo, formas, pero no se puede levantar la mano contra eso?
4: Ahora le, le, le doy paso a Víctor, pero bueno, esto es, es, es fruto de la sociedad digital en la que vivimos. Al final, quiero decir quiero estos mensajes no calarían tanto ni tan rápidamente si no fuese por estas herramientas digitales que han permitido una realidad de la comunicación inmediata. No, pero, pero, y una... que,
3: pero, Eduardo, es que es peor. Si estamos en la sociedad más abierta, más igualitaria, más limpiamente permisiva que hemos tenido jamás en la historia. O sea, si es que hoy día nadie debate el derecho de otro a vivir su vida como le dé la gana y a poder hacer de, de puertas para dentro y de puertas para afuera lo que le dé la gana con el absoluto respeto por parte de todos los demás, ¿qué más? Diablo, ¿qué más? O sea, si es que si ya somos todos iguales, ¿qué vamos a hacer? Como en Rebelión en la Granja, unos animales más iguales que otros como hicieron los cerdos al final con aquel Napoleón al frente, es que vamos a eso completamente. Víctor.
6: No, a ver, esto es, es tremendo, ¿no? Podríamos estar aquí cada, cada uno contando nuestras anécdotas y tal, pero yo creo que tanto vosotros como los oyentes habéis estado toda la semana preocupados por si habréis sido capaz de ir a la página de la Administración Valenciana, rellenar el formulario y ser capaz de hacer la inscripción registral. Que sepas que, que te... lo he
4: contado en más de un programa, ¿eh? Quiero que lo sepas.
6: Bueno, pues que sepas, Eduardo, que tras ínclitos de esfuerzos, tener que llamar al notario, preguntarle el número de protocolo, etcétera, etcétera, intentar descubrir, navegar procerosamente por el, eh, el navegador de la página maestriana, conseguir rellenar el formulario, Bien. bajarlo a PDF y ahora ya solamente tengo que encontrar una impresora para... Eh, debidamente imprimirlo y la semana que viene llevarlo al registro de la propiedad en y con papel. un poco de suerte Oiga. en papel en papel vale, efectivamente bueno. no, a ver eh, yo, yo creo que eh, pero más aparte al final yo creo que tarde o temprano y esperemos que sea temprano porque nunca se sabe nos topamos un poco con la realidad ¿no? y yo hoy traía dos temas de, de nuevo Eduardo eh, primicias ¿eh? Do, dos temas primicias de cosas que venimos hablando estos meses incluso años atrás que dan signos de volver a la, entre comillas, normalidad, ¿no? eh, Uno de ellos viene del tema del famoso Great Resignation, la gran resignación que ha ido creciendo en los Estados Unidos, han llegado a pasar los 50 millones de gente que presentaba su resignación, bueno, pues resulta que ahora mi querido voodoo de cabecera, que ya sabéis todos que es Scott Galloway, el tema de la semana es, señores, los viejitos vuelven al mercado de trabajo de nuevo. Se han dado cuenta de que, ups, con una inflación de 9 en Estados Unidos, aquí del diez y pico, con, con el teóricamente patrimonio en, en bienes inmuebles que se ha caído tal, ups, de repente, claro, esto, tengo que pagar las facturas y tal, y tengo que volver a currar. Y en los últimos meses, estoy eh, hablando de los últimos meses, cuatro o cinco meses, parece ser que han vuelto dos millones y medio de personas a trabajar en los Estados Unidos. Y ha doblado un poco la curva del Great Resignation. Eh, o sea que de, de, de nuevo es un poco otro parte con la, con, con la dura realidad. ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con, con tus conversaciones con Félix eh, de los fletes y los contenedores, tal y cual, que yo, yo, yo oía cifras ya el, el lunes, hablaba con un importador de, de coches en, en China y decía, bueno, que había pasado los fletes de 2 o tres mil euros a, a 15 mil, 18 mil. Dijo, yo pensaba que se habían quedado en los 7 o No, 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 realmente brutal. Bueno, pues parece ser que todos los eh, cargos, todos los freight forwarders y tal, están ya negociando contratos con precios a la baja entre un 15 y un 20%. O sea, parece ser
4: que, que vuelven las aguas a su cauce. Y el petróleo sigue bajando y las materias primas. Sí, bueno, estamos ante una crisis y lo que va a hacer la crisis es pues,
6: ajustar un poco los precios a la baja, básicamente. ¿No? Efectivamente, el, el, el péndulo que, este, que que yo esperemos que, que, que vuelva... Eh, pues lo, lo antes posible, ¿no? Bueno, y luego el, el otro tema recurrente de la semana son las las imágenes estas del, del telescopio nuevo, ¿no? Que, está, es que no las tiene hasta en la sopa, es ¿sabes? Verdad, es verdad, es verdad, eh, eh, que apenas han empezado espacio, a rascar fíjate 13.500 millones de años atrás. O sea, 13.500 millones de años atrás. Y, tú, y alguno estará pensando, bueno, ¿y cómo puede ser que se vaya tan Seguro atrás? No, que no, algún es que se quiere
4: atrás. revisar un poquito la política de entonces, de los 13.500 años atrás. Nunca se sabe. A ver qué es lo que hacían en las, los astros por entonces. Julián. emblemático
3: No, nada. A ver, lo, lo del telescopio, yo, yo llegamos a esto ya, Eduardo, que me pierdo completamente. Realmente mi... mi... Mi capacidad de asombro frente a las cosas que van descubriendo y a las cosas que nos van contando se agotó hace muchísimo tiempo y no, yo, ya, ya ni siquiera la lista de planetas que me aprendí sirve para nada porque el pobre de Plutón nos lo han convertido en un planetúsculo, no sé qué, que, que dice, bueno, madre, madre del amor hermoso, ¿no? Un mundo, un mundo un poco de loco. No sé si, si habéis leído últimamente también sobre tecnología en la guerra, de la guerra de Ucrania y tal, que hay todo tipo de movimientos y están, están empezando a pasar cosas muy raras, cosas del tipo de Irán que es una auténtica potencia en cuanto a la fabricación de drones militares está empezando a suministrar armas a Rusia porque en Rusia ya no dan abasto para producir más, más misiles y tal. Los rusos están empezando a utilizar misiles antiaéreos contra tierra porque se le están agotando las reservas. Está empezando a haber un uso de la tecnología curioso ahí, que, bueno, ojalá, ojalá sirva para que la guerra termine pronto de una maldita vez, porque está haciendo una tragedia grande. Pero el otro día hablaba con un, con un buen amigo y compañero en un, en un tinglao, un tipo que, que sabe mucho de macroeconomía, que me decía que posiblemente Rusia se había metido en un problema verdaderamente serio para muchos años en adelante. ¿no? Que pasara lo que pasara a partir de ahora, Rusia había perdido la guerra y había perdido la guerra para muchísimo tiempo. O sea, que una economía como la rusa no puede aguantar en absoluto el ritmo de gasto en que está metida y que la posibilidad de que Rusia termine desmembrada y teniendo una crisis muy seria está ahí. ¿no? O sea, es el wow. canto del cisne probablemente de, de Rusia como superpotencia. Esto que, que Putin, o sea, probablemente Putin quería utilizar eso como una manera de volver a sacar la cabeza y volver a tomar una posición de visibilidad en el mundo y posiblemente le va a salir el tiro por la culata, nunca mejor dicho. wow pues sí. Okay,
4: Sí, sí. Pues no sé, son temas eh, interesantísimos. ¿eh? Los que habéis hoy traído a colación no nos va a quedar mucho más tiempo para poder comentarlos, pero sí que los podemos dejar en la recámara. Hoy nos hemos metido en temas así un poco delicados. ¿eh? Nunca habíamos abordado el tema de la cultura woke, pero yo creo que es algo que... En cierto modo eh, nos retratais, sobre todo cuando has comentado el, el asunto de la universidad, pues a la universidad eh, frente al medievo, ¿no? Cuando pues a los primeros ilustrados de nuestro tiempo les, eh, les eh, quemaban en la hoguera básicamente por pensar lo que eh, de manera diferente a lo que ellos querían imponer. Entonces bueno, una especie de vuelta, sí, es que, ¿no? De ciclo. ¿no? Es que,
3: que te bueno. vuelven a quemar, Eduardo. Te vuelven sí. a quemar solo que ahora eres un muerto civil. Y, y con base en una religión completamente diferente a la religión mediante la cual te quemaban antes. Pero estamos exactamente en el mismo comportamiento. Sí, hemos, sí. hemos salido de Málaga para meternos en Malagón y no se dan cuenta. O sea, no, los chicos jóvenes no se dan cuenta de lo peligroso que es el mundo que están empezando a diseñar. O sea, nos lleva a un tipo de totalitarismo peligrosísimo y no son capaces de verlo porque como no han leído nada, no hay nada que les alerte frente a las consecuencias que tienen las cosas que están haciendo ahora.
4: Es que en realidad fíjate has dicho una cosa que es clave. Los chicos jóvenes ahora mismo no saben dónde se están metiendo. ¿Por qué? Porque están en realidad eh, siendo controlados por las grandes élites, que son las que están obteniendo el beneficio social y económico de mover a esos peones con esas nuevas tendencias. Es como siempre una cosa que se basa en el poder y el dinero. Parecemos unos de la conspiración, parece esto un podcast de la conspiración, pero no, es que lo que uno lo, que uno lo piense de una manera más o menos sencilla eh, tiene, que estar, tiene que estar de acuerdo. Víctor, una última reflexión, 30 segundos.
6: Bueno, eh, mirad, eh, de nuevo, lo último de garner que sabéis que para mí es una fuente muy fiable, eh, resulta que han sacado un estudio que de, de nuevo en la ley del péndulo, ¿no? Ahora resulta que, que data science es solo una opinión, que lo del data driven companies y todo Genial. eso... Tal, que no, que ahora ya hay que tener en cuenta también los datos cualitativos y cuantitativos y normativos, es decir, sí. lo que opina la mayoría... claro. <risa> o sea, lo de toda la vida. Entonces, y esto es de Garner, ¿eh? que cuidado, que si no yo no lo traería a colación. ¿sabes? O sea, que yo para mí es Scott Galway, Garner o McKinsey y no y no mucho más abajo.
4: ¿Cuántos años <risa> llevamos hablando grande, en radio? Porque te lo digo que si ponemos un programa de hace tres todo, cinco, años, seis, estamos cinco, opinando seis, completamente seis. diferente, madre mía. El, 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 ¿cómo? Esta es la riqueza,
6: que, que somos que somos permeables a las nuevas ideas y que, y que no paramos de, de buscarlo y de leer madre y de mía. cuestionar lo que, lo, que, lo que en su momento era. ¿sabes? Yo creo que esto es la, la riqueza de esta tertulia, ¿no? que constantemente estamos repensando y reposicionando y, y revisando todo
3: Yo no sé, no sé dónde Víctor, al hilo de eso que comentar leí esta semana, que fíjate si tienen tanto poder lo, la gente que acumula datos y que acumula información, que no saben ni siquiera cómo parar su propia sangría al hilo de que Facebook empieza a perder cada vez más usuarios de forma sostenida, o sea, si con todo ese control que supuestamente tienen del usuario ni siquiera son capaces de retener a, a sus propios usuarios bueno, hay que, hay que darle una cierta distancia a las cosas también. Sin lugar a dudas.
4: Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre, ha sido un placer escucharos. Interesantísimas vuestras reflexiones, como siempre. La semana que viene nos vemos en el que será nuestro último programa de la temporada. Nos iremos un par de semanas, como quien dice, de verano. Y luego, por supuesto, que volveremos con mucha más información leída, la que compartiréis con todos nosotros. Nos vemos hasta entonces. Gracias, como siempre, Julián, Víctor, que tengáis buena tarde.
3: Muchas gracias. Pues un placer y nos vemos pronto.
4: Y a todos ustedes, nos vemos el próximo lunes en nuestro último programa de ciberseguridad, que será, como siempre, a las 19 horas, en la compañía de Pablo San Demeterio y Mónica Valle, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta entonces.